0: rastieme tým takým podobným tempom ako zvyšok Európskej únie, len prestali sme dobiehať. Ten potenciál, čo sme mali, tá nádej, ktorú sme videli, že dobehneme tých najlepších, tak to sa prestalo diať a tých posledných viac ako 10 rokov prešlapujeme na mieste a za tú dobu nás, naši susedia, začali predbiehať alebo nám odbehli.
1: Slovensko je tretia najchudobnejšia krajina v rámci Európskej únie. To je titulok z článku, citujem, líderom v HDP prepočítanom na jedného obyvateľa v rámci Európskej únie je podľa dát Európskeho štatistického úradu Eurostat Luxembursko. Za ním sa nachádza Írsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Belgicko a Nemecko. Naopak najhoršie sú na tom Bulharsko, Grécko a na treťom mieste odzadu Slovensko. Slovensko sa v rebriečku krajín Európskej únie v posledných rokoch pomerne prudko prepadalo. To je vyňatok z jedného z článkov na túto tému, tému, že nejako stagnujeme, až sa prepadáme v rámci životnej úrovne a taký ten veľký sen po 89. ako dobehneme tú západnú Európu, vtedy ešte západnú Európu, sa nejako rozplýva. Aj to bude kľúčová téma rozhovoru s Martinom Šusterom z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
0: Sme strátili tú nádej, tú perspektívu, že sa naša krajina bude. Bude zlepšovať a potom tí, ktorí môžu, tak volia nohami a idú tam, kde majú tú perspektívu lepšiu. A to škodí potom nám všetkým ostatným, ktorí sme tu zostávali, lebo keď nemáme tie najbystrejšie mozgy, tak ťažko sa nám bude ďalej zlepšovať.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňer Pšinský.
0: Počúvate podcast ráno na hlas.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ako sa vám toto ako ekonómovi počúva a kde sa stala chyba? To je asi taká kľúčová otázka.
0: Ťažko povedať. Nie je to len jedna chyba, ale možno ešte by som predtým opravil. Je to technická otázka, ale meranie našej relatívnej životnej úrovne má zásadný metodologický problém, takže to, či sme tretia krajina odzadu, to asi nie je pravda. Ani to, že by sme sa boli prepadali, nie je pravda. Čo je pravda, že naše dobiehanie sa skoro zastavilo a keď sme si v osobi... Dobiehanie západu. Áno, naše dobiehanie západu sa skoro zastavilo. Sme za tých 32 rokov uzavrali viac ako polovicu rozdielu medzi nami a západnými krajinami, ale v zásade skoro všetko to dobiehanie sa skončilo niekedy okolo roku 2010 až 14. a posledné roky sme prestali dobiehať tie najvyspelejšie západné krajiny.
1: K tej technikálii, čo ste spomínali, viem, že výtra nemyslím vy osobne, ale rada má na takú trošku prestrelku so štatistickým úradom, kde ste to tiež počítali, je trochu inak ako oni. A keď som si pozrel tie krivky, tak áno, sme na tom trochu lepšie, ale stále to nie je tak, ako by to malo byť. Nie je to len Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,
0: je to aj Národná banka Slovenska alebo Inštitút pre finančnú politiku pri Ministerstve financií, ktorí tiež toto zdôrazňujú. A na druhej strane je, nevieme presne, že či problém je na strane nášho štatistického úradu alebo Eurostatu, ale čo naozaj vieme, je, pri revízii alebo pri zmene metodike sa výrazne zvýšila relatívna cenová hladina na Slovensku a väčšinu tohto
1: rozdielu tvoria ceny bývania. Opäť si pomôžem citátom, tento raz priamo vašim citátom. Slovenský rast sa v posledných desiatich rokoch spomenula naše dobíhanie k rozvinutým krajinám Európskej únie sa zastavilo sú za tým dlhodobo nízke investície, nízka kvalita školstva a najmä dlhodobo slabý výskum a vývoj. Náš predošlý rastový model preberania technológií a manažerských prístupov do zahraničia sa vyčerpal a uviašli sme v pasci stredného príjmu. Naozajme u toho kľúčového slova, pasta stredného príjmu. Tak poďme si rozmeniť to nedobíhanie západu trošku nádrobné. Naozaj Slovensko sa oživilo po tej mečerovskej ére si Čiže pamätám, to boli 30-percentné úroky. To bolo založenie Slovenskej konsolidačnej banky kvôli tomu, že to boli neuveriteľné nesplatené úvery, ktoré si podnikateľe nabrali v 90. rokoch. A potom prišli aj Azurínové vlády, najmä tá prvá, a či už to bol Volkswagen a ďalšie automobilky. A to ako by urobilo to, čo mu sme potom zvykli hovoriť, tatranský tiger. A ten tiger nejako vyplozol. Hovoríte, že sa to vyčerpalo, že treba niečo iné, niečo sofistikovanejšie. Otázka je, že čo?
0: Ten tiger to sme sa tak snažili prevzať označenie od azijských krajín, ale tam predsa len tiger znamená niečo iné. Ale keby sme išli do dôsledkov tej metafory. Tiger dokáže byť rýchly, ale nie je vytrvalý. Radšej sme mali byť sami sebou, radšej sme mali byť tatranským vlkom a ten vlk naozaj dokáže bežať celú noc a ďalší deň znovu a znovu a to sa nám nepodarilo. Keď idem viacej ako k tej ekonomii, tak dobiehať bohaté krajiny, keď začínate
1: naozaj nízko je pomerne ľahké. Skočím do reči ako amatér, čo si niečo o tom prečítal, by som to skúsil preložiť do toho, ako to chápem ja. Keď máte nejakú nerozvinutú krajinu a začnete tam stavať železnice a cesty, čo je veľa pracovníkov, veľa miest, tým pádom, tí niečo míňajú a tak ďalej, tak začne sa vám výrazne zvyšovať to HDP. Ale keď už máte tie cesty postavené, máte tie železnice postavené, otázka je, že už potom ťažšie sa to HDP tvorí, to vidíme na tých veľmi vyspelých krajinách, musíte vymyslieť niečo iné. Dobre to chápem?
0: V zásade áno. Iná vec, kde sa môžeme na to pozrieť, keď idete do posilovne a začnete dvíhať 30 kílčinkov, tak z 30 kg na 60 sa dostate pomerne ľahké, dostať sa zo 60 na 120 už je oveľa ťažšie. A čo sa nám stalo od povedzme, roku 1998 do roku povedzme, 2010 je to, že sme dokázali prebrať nejaké výrazne lepšie technológie zo zahraničia. Ozdravil sa bankový sektor tým, že sme všetky významné banky predali zahraničným investorom. Prišli sem ďalší zahraniční investory do priemyslu, ktorí priniesli novšie technológie, ktorí priniesli aj lepšie manažerské postupy zlepšila sa vymožiteľnosť práva. Takže toto boli také, nechcem povedať, že úplne jednoduché, lebo vyžadovalo si to množstvo práce, ale boli to kroky, ktoré sa dal každý robiť skoro samostatne a väčšina z nich sa podarila a, jak som už vravel, tak asi polovicu toho rozdielu medzi nami a západnými krajinami sme uzavreli. A teraz na to, aby sme uzavreli tú druhú polovicu, už potrebujeme robiť... 30 až 60 kil činiek a potom 60 až 120, Áno, aj? áno presne. A teraz to, čo potrebujeme robiť, to sú tie ťažké kroky. Už všetko to nízko vysiace ovocie, všetky tie ľahké veci sme spravili. Všetky tie reformy, ktoré sa dali spraviť len tým, že sa zmení zákon, že sa zmení sadzba DPH, alebo že sa zmenia účtovné postupy, alebo že sa prihlákajú zahraniční investory, to sme
1: spravili. to čo vlastne sme tak mohli okopírovať, alebo čo nám povedala Európska únia, že toto správte, tak to už máme za sebou kvázi. Áno.
0: A teraz sú pred nami tie ťažké veci, kde to všetko musí do seba zapadať lebo napríklad keď hovoríme, že kľúčom k budúcemu rastu je zlepšenie vzdelávania a výskumu, tak len dobré vzdelávanie nestačí, potrebujeme, aby sa to vzdelávanie premietlo do kvalitnejšieho výskumu, potrebujeme, aby sa kvalitnejší výskum potom premietol do aplikácií v priemysle alebo v podnikaní, potrebujeme, aby tento priemysel bol podporený zlepšeným fungovaním štátnej
1: správy. No, to povedzme, že ja ešte doplním, povedzme aj zdravotníctvo, školky a tak ďalej, lebo ľudia, ktorí sú veľmi vzdelaní, sú na tej špičke a budú robiť špičkovú prácu, chcú žiť v špičkovom prostredí a nebudú chcieť tráviť polovicu dňa vybavovaním škôlky alebo lekára pre svoje deti. Presne tak ďakujem. Čiže naozaj je
0: to komplexné zlepšenie celého prostredia, aby sme sem prilákali buď kvalitných ľudí zo zahraničia, alebo aspoň udržali tých najšikovnejších našich ľudí. A to už si vyžaduje zlepšenia na všetkých frontoch. Je to ako puzzle, že tie kúsky musia dost- seba zapadať a nesmie vám chýbať ani jediný dielik až potom sa vieme stať jednou z tých najlepších krajín, ak máme tú ambíciu, čiže ak chceme nielen byť stále 15-20% za Nemeckom alebo za Rakúskom, ale ak by sme chceli byť ako Írsko, že byť 30% pred nimi, tak naozaj potrebujeme sa zlepšovať na všetkých frontoch a myslieť dlhšie do budúcna. Nerobiť len tie zlepšenia, ktoré sa prejavia okamžite.
1: Ktoré vidieť po tých štvoročnom voľbnom
0: cykle? No, lebo tie sme už skoro všetky spravili a teraz musíme myslieť na to, kde bude naša krajina o 10 alebo 20 rokov a dnes sa pripravovať na to, aby sme sa o 20 rokov mali lepšie.
1: K tej budúcnosti, k tomu vzdelávaniu, ale napríklad aj k tomu Irku sa ešte dostanem, ale aby som si uzavrel tú kapitolu minulosti. Dnes sa veľa diskutuje o výhradách voči tým bývalým vládom Roberta Fica z hľadiska únoseného štátu, kajutníkov, klientelizmu, mafie a neviem čo všetkého. Nič z toho nespochybňujem, ale pre mňa je symbol Ficovej vlády vícových vlád, kominy jadrovej elektrárne. Mal takmer absolútnu moc a prakticky nič s touto krajinou nespravil. Ako by sa viezol. Je za tým aj taká tá stagnácia tých ostatných desiatich rokov? Keď to pozrieme si aj na tie čísla, tak to sedí.
0: Politiku moc nechcem hodnotiť. Nehovoríme o politike, ale ekonomicky povedzme. Ale z ekonomického pohľadu naozaj veľké reformy sa u nás robili od roku 98 povedzme do roku 2005. Potom jediná ďalšia veľká reforma bola zavedenie eura v roku 2009 a odvtedy sme žiadnu poriadnú ekonomickú reformu nespravili. Hej, čiže od roku 2009 dnes do roku 2023 máme 14 rokov, keď sa neurobilo skoro nič. Je to tu? Sme stagnovali, Ej, ako dostali sme sa na nejakú úroveň, uspokojili sme sa s tou úrovňou, ktorú sme mali. Vlády sa nesústredili na zlepšovanie podnikateľského prostredia, na zlepšovanie vzdelávania a výskumu, ale oveľa viacej sa sústredili na prerozdeľovanie, na to, aby niektoré záujmové skupiny alebo voliči, ktorí oni reprezentujú, aby sa tým pridalo. Čiže jedna vláda myslela viac na dôchodcov, ďalšia myslí viacej na rodiny s deťmi, ale málo kto stále myslí na to, kde... Budeme o 20
1: rokov. Ľudovít Odor, keď som sa s ním rozprával, tak to veľmi podľa mňa brízkne komentoval tým, že sa tu prerozdiluje ten koláč, ten zistí deti a tak ďalej, ale ten koláč je stále menší a menší a tým pádom sa môže menej a menej prerozdilovať. Čiže chcete povedať, že vlastne to stagnovanie, lebo keď si pomôžem zákonom entropie, tak keď sa niečo nerozvíja, tak sa začne rozkladať, upadať.
0: Nepovedal by som, že upadáme a to je práve to, čo je to, to porovnanie relatívneho a absolútneho vyjadrenia. čiže náš koláč sa nezmenšuje, on zostáva rovnako veľký, alebo rastieme tým takým podobným tempom, ako zvyšok Európskej únie, len prestali sme dobiehať. Ten potenciál, čo sme mali, tá nádej, ktorú sme videli, že dobehneme tých najlepších, tak to sa prestalo diať a tých posledných viac ako 10 rokov prešlapujeme na mieste. A za tú dobu nás, naši susedia, začali predbiehať, alebo nám odbehli. Česi, ktorých sme skoro už dobehli, teraz sú znovu 15% pred nami. Maďarsko a Poľsko ktorých sme predbehli, teraz oni predbehli nás. Čiže v tom takom relatívnom vyjadrení, kým my viac ako 10 rokov prešlapujeme na mieste, tak ostatní postupne zlepšujú svoje krajiny a predbiehajú nás.
1: Na to som práve narážal, že sa nám vzdialujú, respektíve tí, čo boli pod nami, sa približujú a to je vidieť. Napríklad, my nevieme dostávať dialnicu do Košíc v Bratislavy a predbieha na v tomto už aj Rumúnsko, dokonca Srbsku. My hovorili šoferi, že už aj tam vyzerajú tie dialnice, lepšie, ide sa do Čiech a tá kvalita verejných priestorov v dedinkách, mestách je dramaticky vyššia ako tu. To ľudia vidia, to cítia,
0: musia to cítiť. Však áno, Musíme to cítiť. HDP je také nejaké číslo, možno abstraktné, ale to v skutočnosti
1: meria životnú úroveň. Môže tá... to byť aj potom o tom, že to číslo, myslím, že 18,5% najlepších maturantov nám odchádza na hraničné vysoké školy, že tu ľudia nemajú chuť ty zostávať?
0: Áno, je to tým, že sme strátili tú nádej, tu perspektívu, že sa naša krajina bude zlepšovať a potom tí, ktorí môžu, tak volia nohami a idú tam, kde majú tú perspektívu lepšiu, a to škodí potom nám všetkým ostatným, ktorí sme tu zostávali, lebo keďže nemáme tie najbystrejšie mozgy, tak ťažko sa nám bude ďalej
1: zlepšovať. Tak tie horšie mozgy, ale necháme politiku bokom. Poďme k tomu čo ďalej. Alebo ste napríklad to Írsko. A Írsko ale je špe- v tom alebo Luxembursko, že tam sa sústreďuje veľa fírie ktorí si nejakým spôsobom optimalizujú dane a tak ďalej, čo im umelo nafúkuje to HDP. To asi náš prípad nemôže byť, to je taký trošku blafák. My sa asi musíme sústrediť na niečo iné, než sú tie montovne. Čo by to malo byť? Lebo poviem zase príklad. Bola tu veľká téma, že slovalko. Dotovať ho alebo nechať ho zavrieť. Tie dotácie by sme ale zaplatili my a boli by šialene vysoké, ale nemal som pocit z tej diskusie v otvorenom priestore, že tu existuje nejaká koncepcia, kde by vláda a kompetentní vedeli, že toto sú chrbtové piliere našej ekonomiky a toto by mohli byť v budúcnosti a na toto sa zamerajme. Mýlim sa. Nemáte úplne pravdu. Írsko aj Luxembursko
0: sú veľmi špecifické prípady. Írsko žije z toho, že je bránou pre nadnárodné korporácie do Európy a Luxembursko žije z toho, že je finančným centrom Európy a oni si už akoby vyarendovali tento piesoček, takže tam je ťažko im konkurovať. Ale stále môžeme mať tú víziu, aby sme boli podobnou krajinou ako Rakúsko, ktorá, keď sa na Rakúsko pozriete, tak nie. Je Niečo špecifické v čom by boli plneže majstri sveta, ale pritom je to veľmi dobre fungujúca krajina, kde je príjemné žiť. A Rakúšania si asi pred 50 rokmi povedali, že už ich nebaví pozerať sa na Nemcov, ako sa Nemci majú lepšie a že s tým niečo spravia. A dnes je v Rakúsku vyššia úroveň ako v Nemecku. Lebo ďalším príkladom by mohla byť Škandinávia, kde odkedy padla Nokia, tak tiež nemôžete povedať, že by v niečom boli nejakí absolútni šampióni, ale pritom sú to krajiny, ktoré veľmi dobre fungujú a kde je naozaj kvalita života. Toto, to je to, že potrebujeme mať poskladané všetky tie súčasti. Musíme mať kvalitné vzdelanie, výskum, aplikáciu toho výskumu do priemyslu aj do služieb, efektívne fungujúcu štátnu správu a aj kvalitné životné prostredie, ak sme už spomínali, zdravotníctvo alebo vládek vlád, vlád, práva, aby tu ľudia chceli žiť. A nič z tohto nie sú jednoduché veci. Nič z tohto už nie je niečo, že zmeníme nejaký zákon a ono sa to samozprávi. Všetko toto si vyžaduje dlhodobú, mravenčiu prácu, čiže my potrebujeme mať koncepciu rozvoja zdravotníctva na 10-15 rokov dopredu. Potrebujeme mať
1: koncepciu rozvoja školstva na 15 rokov dopredu a postupne to zlepšovať. Chcem sa vás spýtať, že máme toto, lebo keď spomínate napríklad tú Škandináviu alebo Dánsko, spomeniem, tak tam je typické práve to, že na mnohých týchto veciach, napríklad školstvo vo Fínsku, panuje široký politický a spoločenský konsenzus, kde sa niečo nastaví a 10-15 rokov, lebo až potom možno vidieť nejaké výsledky, sa to nemení. Tu napríklad zoberiem druhý pilier tak ten sa ostreluje pri každej vláde nejakým iným spôsobom. Proste žiadna stabilita. Možno, aby som trošku pozitívnejšie hovoril, tak máme
0: pomerne dobrú koncepciu nie na 15 rokov, ale na 5 rokov. To je plán obnovy a odolnosti, ktorý sa naozaj zameriava na tie naše najslabšie stránky. A v odbornej spoločnosti je zhoda možno na 90%, že je to dobrý plán a že keď sa nám podarí väčšinu z toho plánu uskutočniť, tak o 5 rokov bude na to, naša krajina naozaj lepšie a tam je zlepšenie aj v priemysle, aj v školstve, aj v zdravotníctve, aj vo vláde práva. Ale je to taký strednodobý plán na 5 rokov. Chýba nám tá vízia na ďalších 10-15 rokov. Kde budeme, alebo čo budeme robiť, keď v roku 2026 skončí plán obnovy a ako sa budeme hýbať ďalej, to myslím, že u nás ešte nikto nevie.
1: Čiže niečo, keby som to veľmi zglosoval do podoby, že máme teda hejslo Good Idea Slovakia, a je iba heslo, že naplniť ho niečím, že čo je toto slovenské good idea, že nájsť niečo, v čom sme špecifický a dobrý? V zásade
0: áno, ale myslím si, že potrebujeme byť dobrí už na mnohých frontoch. Že už to nie je takže
1: už, potre... vo, už,
0: už to nie je tak, že potrebujeme, alebo že chceme v jednej veci zvíťaziť. a keď si zoberiete, že to je ako kebyže idete na Olympiádu a teraz získame zlatú medailu v hokej. A my budeme pišní na to, že sme získali zlatú medailu v hokeji, ale. Nori si z Olympiády doniesú 12 zlatých medailí. To je ten rozdiel, že keď sústredíme všetky naše sily do toho, aby sme vyťazili v jednom konkrétnom bode, tak sa nám to môže aj podariť, ale miesto toho by sme sa mali
1: snažiť byť medzi najlepšími na mnohých frontoch. Zobriem si ako príklad tú vedu, čo ste spomínali, tak mňa napríklad veľmi fascinuje, že v Nemecku sú schopní dávať obrovské peniaze na základný výskum. Že tam proste neočakávajú, že o 2-3 ro lepšie pneumatiky, vymýšľam si niečo, čo sa dá aplikovať. U nás ale skôr počúvame a počúvam to aj od samotných vedcov, že tu je akoby objednávka verejného sektora, tá teda tých, ktorí tu vedú platia, že niečo konkrétne nám vyvinte, niečo nám pom- zlepšíte ako priemysel napríklad. To asi nie je ten správny prístup. Tak to
0: treba si priznať, že my sme malá krajina, takže veľké prielomy vo veľkých oblastiach základného výskumu nemôžeme očakávať a sme 5 miliónov ľudí na 8 miliardov. Planéte, čiže zo základného výskumu je úplne prirodzené, že 99% budeme preberať z tej
1: svetovej vedy. ale že Či ten utilitárny prístup k tomu, myslím, politiky a verejného sektora, k vede, že nedať tú slobodu tým vedcom, ale očakávať nejakú protihodnotu za naše peniaze v odzovkách. Či toto je ten správny prístup?
0: Ja, tak ja som tiež výskumník a nemal som pocit, že by nebola u nás vedecká sloboda. Skôr nie je tlak na úplne špičkovú kvalitú. Máme oblasti, kde máme vedú nadpriemernú, ale máme široké spektrum univerzitných pracovísk, výskumníkov, ktorí robia podpriemernú vedú len preto, že sa robia čiarky a my nie celkom dobre dokážeme odlišovať tú podpriemernú vedu od nadpriemernej. Tu myslím, že nám úplne bude stačiť, keď budeme vedieť lepšie hodnotiť kvalitu vedy a vôbec sa nemusíme trápiť tým, že či je to základný alebo aplikovaný výskum. Väčšina výskumu na celom svete bude aplikovaná, len potrebujeme lepšie oceniť tú vedu, ktorá je nadpriemerná. Máme aj takých, potrebujeme aj vytvoriť podmienky pre to, aby sa to rozvíjalo a to sa postupne prejaví. Neprejaví sa to ani za rok, ani za dva ale za 10, za 20 rokov by sa to malo prejaviť.
1: A presne tento problém podľa vás je aj o slovenskom školstve. Poviem dva príklady. Univerzita na každom rohu, hej. Ten čo podobne ako v prípade súdov, že každé pomaly krajské mesto chce mať svoju univerzitu a takisto treba keď sa zvyšujú platy, tak sa, učiteľom, tak sa zvyšujú plošne, nie podľa kvality tých učiteľov alebo nejakých merateľných výsledkov. Čiže také, že každému trošku. Toto je ten problém náš.
0: Potrebujeme mať aj viacej vysokých škôl ale aj lepšie. Zatiaľ sme to nie celkom vedeli rozlíšiť, bol taký nesmelý pokus, keď sme chceli rozdeliť vysoké školy na vysoké školy a univerzity, ale dnes je nakoniec každá vysoká škola univerzitou. Takže smerujeme k tomu, a celá Európa k tomu smeruje, že medzi mladými ľuďmi viac ako 50% by malo vyštudovať vysokú školu. A sú krajiny, kde je to už až 60%, ako napríklad Írsko. My sme na 40%, čiže sme už pomerne blízko k tomu cieľu, aby sme sa dostali na 50%. Ale tam si treba uvedomiť, že keď každý druhý mladý človek pôjde na vysokú školu, tak nemôžeme očakávať, že to budú úplne skvelé, najlepšie vysoké školy na svete. Budú to štandardné školy, ktoré budú poskytovať štandardné, kvalitné, ale nie extra náročné vysokoškolského.
1: Ja do aby sme to pochopili, že vysokoškolský titul v tomto poniatí sa môže stať tým, čím bolám bola maturita pred 10 rokmi? Čiastočne áno. Ako, treba si uvedomiť, že naše životy sa predlžujú
0: a naše kariéry sa predlžujú a teraz mladý človek môže očakávať, že jeho kariéra bude, aj keď nezarátame vysokú školu, tak jeho kariéra bude 45, možno až 50 rokov. Takže potrebujeme sa nastaviť so vzdelaním, ktoré dá tomu človeku flexibilitu. A samotná stredná škola vám dá to také naozaj základné vzdelanie, gramotnosť, ale potom vysoká škola už pomáha ľuďom rozmýšľať, samostatne tvoriť a Častokrát sa stane, že ten človek potom vôbec nerobí v tom odbore, ktorý vyštudoval, ale tá vysoká škola ho naučila trochu inak rozmýšľať a objavovať nové veci. Takže to je to, čo potrebujeme. A mali by sme sa naozaj snažiť, aby cez 50 ľudí malo ten prvý stupeň vysokej školy, čiže bakalára. Ale potom potrebujeme niekoľko špičkových pracovísk, potrebujeme univerzity, ktoré budú robiť dobrý výskum a tie už by nemali byť v každom jednom okresnom meste, ale to by mali byť univerzity, ktoré sú svetovo schopné konkurovať a tam by mohlo ísť tých najlepších 5 až 10 študentov a tam by mali byť tí najlepší profesory, ktorí okrem toho, že učia, tak aj robia výskum lebo keď niekto nerobí vlastný výskum, tak nemôže úplne dobre rozumieť svojmu odboru a nemôže učiť študentov na tej najvyššej úrovni.
1: A chápu kompetentní a rozhodujúci ľudia v tejto krajine hodnotu vzdelania a poznania, alebo od viacerých sociológov, keď som sa rozprával na tému Slovensko, počúvam opakovane, že ani verejnosť, ani tí kompetentní si akoby necenili hodnotu vzdelania. Že aj ľudia, keď sa robili teraz aktuálne nejaké prieskumu nedávno, tak chápaná nejak veľmi vysoko.
0: Žiaľ, nie je dobre. Nie je takto chápaná a my si najviac ceníme rodinu, bezpečnosť, priateľstvo a nejakú tú pohodlnú životnú úroveň. A nie celkom rozumieme, že na to, aby sme mali dobrú životnú úroveň, tak potrebujeme najviac investovať do našich mozgov. Lebo investície do stavieb, do fyzickej infraštruktúry, to sa dá spraviť vždy, na to si vieme aj požičať kapitál zo zahraničia, ale to, čo je pre nás najcenie, sú tie naše mozgy a sme malá krajina, ktorá nemá ani nejaké nerastné súroviny, ani, ani, to more? ani azurové pobrežie. Ej, čiže to, čím dokážeme byť výnimoční, alebo v čom by sme sa mohli presadiť, to sú naozaj tie mozgy našich ľudí a do tých by sme mali investovať a to sa nám potom vráti.
1: Čiže už nie je len tá pracovitosť, ktorou sa zvykneme chváliť, ale kompetencnosť a kvalifikovanosť, že? No
0: áno, ako len tvrdo pracovať, tak to môžeme byť ľudia ako v rozvojových krajinách, ktorí pracujú 12 hodín 6 dní v týždni a ich životná úroveň je stále 10-krát nižšia ako naša. U nás sa tá pracovitosť tak nejako historicky cení, ale naozaj je dôležité pracovať nielen poctivo, ale pracovať efektívne. V konečnom dôsledku možno motorom toho rastu sú leniví ľudia, ktorí si chceli prácu uľahčiť a vymysleli, ako sa to dá robiť
1: lepšie, ľahšie. Koleso, hej. Hej. Vrátim sa ešte k tomu nízko rastúcemu ovocu, ktoré ste spomínali na začiatku a povedzme tým 90. rokom a Ivanovi Miklošovi a Miklošovi Durindovi a tým automobilkám, nižším daniam, ktoré dostávali im rôznym stimulom a podobne. Trochu touto cestou išiel teraz aj Richard Culík, ďalšia automobilka, aj keď povedzme, že nejaké koketovanie s vodíkom. Hovorili ste, že už toto nie je tá cesta. my si ešte tí starší pamätáme také tie 5 ročnice za bývalého režimu, kde sa plánovalo, že kde bude, aká fabrika, čo vyrobí a pre koho. Dá sa nejakým spôsobom v dnešnej dobe naplánovať, že kde sú naše silné stránky, ktorý priemysel, aký priemysel, aká časť ekonomiky a do toho investovať alebo je to v dnešnej dobe už len ilúzia.
0: Ja vôbec nie som fanúšikom toho, aby štát plánoval priemyselnú politiku. Keď si zoberiete, máte možno 2-3 príklady krajín, ktoré v tomto boli úspešné. V 60 rokoch Japonsko, v 70 a 80-tych Korea. A potom máte príklady desiatok krajín, ktoré sú neúspešné. Vrátane nášho socialistického režimu, krajiny od Brazílie až po Indiu, ktoré sa snažili podporovať nejaké časti priemyslu a výsledkom je, že tam majú dotované autá, ktoré sú nekvalitné a drahé, ale nedovolia dovážať tie lepšie autá zo zahraničia alebo že nemajú počítačový priemysel a podobne. Hej, aj u nás, keď spomínate napríklad to, že či sa vybrať mobilitou cez vodíka alebo cez elektromobily, tak to si myslím, že by nemal o tom štát rozhodovať, lebo neverím, že na povedzme, ministerstve hospodárstva alebo celkovo vo vláde sú tí najlepší podnikatelia, ktorí o tomto dokážu rozhodnúť. To by sme mali nechať na priemysel, na tých, ktorí idú s vlastnými peniazmi, z rizika kom na trh a štát by mal len vytvárať podmienky, aby dobré podniky u nás mohli fungovať.
1: Čo sa týka tých podmienok pre podnikanie celkovej tej atmosféry, je to od podľaže, úverovej credibility cez dôvery bank až po byrokraciu. Tam sa to tiež zhoršuje, zlepšuje ako sme na tom?
0: Znovu, v absolútnej hodnote sme asi rovnako,
1: ale relatívne
0: sme sa prepadli. Čiže rôzne rebríčky podnikateľského prostredia alebo možností efektivity verejnej administratívy, kde ešte povedzme v roku 2010 sme boli rádovo okolo 30. miesta na svete, čiže ako relatívne dobre, tak v súčasnosti sa hýbeme možno okolo 50. miesta s tým, že to naše skóre, ktoré je k tomu priradené, je skoro rovnaké, ale iné krajiny, ich skóre sa medzi tým zlepšovalo a popredbiehali nás. Ja, keď sme zvykli bývať v týchto rebríčkoch, buď prvý alebo druhý medzi krajinami ve 4 tak teraz sme medzi krajinami ve 4 tretí alebo štvrtý. Lebo my sme sa 10 rokov nezlepšovali a ostatní sa zlepšovali. Rôzne také veci ako napríklad protikorupčná legislatíva, v ktorej sme boli pred desiatimi rokmi skoro najlepší na svete. Začali sme jedni z prvých zverejňovať áno, to zverejňovať zmluvy na internete a podobne. A vtedy sme boli naozaj jedni z najlepších na svete a teraz sme v tom už len priemerní, lebo ostatní nás dobehli a niektorí aj predbe really
1: je, povedzme, že vedie sa to veľké reči o boji s korupciou, ale také tie systémové veci, ako zúžovať priestor pre korupciu, použijem slovo kloša, sa nerobia aj.
0: Nejaké drobné zmeny boli, napríklad aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa zlepšil minulý rok. Nebola to tá veľká novela, ktorú sme očakávali, ale bola poslanecká novela, ktorá tie najdôležitejšie veci posunula kúsok ďalej. Takže nechcem hovoriť, že by sme sa hýbali naspäť, len sa nehýbeme dopredu tak, ako by sme boli dúfali.
1: Musišliabme kapustu stojíme na mieste,
0: tak? Stojíme na mieste alebo sa hýbeme pomaly dopredu a iní sa
1: hýbu rýchlejšie ako my, predbehajú nás. Čo som si napríklad všimol pri niektorých krajinách, poviem príklad Spojené štáty, tak tá životná úrovenie je veľmi rozdielná. čo aj keď žijem v Kansase v Utahu, tam vlastne nič nie je. Potom je tu východný belt, potom je tu Kalifornia, Silicon Valley a tak ďalej. Ja viem, že Slovensko je oveľa menšie, ale naozaj máme tu prosť okresy Rimavska sobota tak ďalej, kde tiež nič nie je. Má zmysel taká regionálna politika, ktorá za každú cenu chce do každého okresu investovať, že aby sa vyrovnovali rozdiely v tej krajine, alebo naopak je to chyba, treba sa sústrediť na územia, kde to v odokách šlape a niektoré nechať v odokách tak?
0: Tie rozdiely, čo ste spomínali, tak nie je to celkom porovnateľné. Medzi vyspalými krajinami Spojené štáty sú jednou z tých krajín, ktoré majú skoro najväčšie príjmové aj majetkové rozdiely. A naopak Slovensko je tou krajinou, ktorá má skoro najnižšie príjmové a majetkové rozdiely. Naozaj, že sme pomerne rovnostárskou krajinou. Tie rozdiely u nás sú podobné, povedzme, ako v Česku, Dánsku alebo Slovensku a všetci ostatní majú väčšie rozdiely. Čiže ak si pozrieme aj to, že v ústave máme napísané, že sme sociálne orientovaná trhová ekonomika, tak v tej sociálnej orientácii naozaj máme úspechy a darí sa nám udržiavať malé rozdiely. A aj keď sa pozriete na niektoré z tých najmenej rozvinutých okresov, tak mnohé z nich sa neuveriteľne pozbierali. Mali sme pred 10-15 rokmi okresy s 30% nezamestnanosťou a mnohé z nich majú teraz nezamestnanosť menej ako 10% a tie, čo zostali najhoršie, tak tie sú teraz niekde okolo 19.
1: Čiže aj tam sme sa zlepšili. ale Či to má byť tou rukou trhu, použijem toto slovo, alebo či to má byť nejakou cieľanou, plánovanou aktivitou a výsledkom aktivity v nejakej centrálnej vlády. Je to jedno s druhým. Čiže čo
0: by štát mal spraviť a jedna z najefektívnejších politík na zmierňovanie rozdielov je kvalitné vzdelanie v tomto nie sme zase až takí dobrí, že u nás kvalita toho vzdelania pomerne veľmi závisí na tom, z akej rodiny pochádzajú tie deti. A deti z rodín s dobrým sociálno-ekonomickým zázemím majú pomerne slušné výsledky v škole. A deti z rodín so slabším sociálno-ekonomickým zázemím majú výrazne horšie výsledky. Tu je výrazný priestor na zlepšenie, a to hovoríme teda o základných a stredných školách, tak, aby sme poskytli rovnako kvalitné vzdelanie deťom bez ohľadu na to, či sú z rómskej osady alebo či sú z okresu s 20-percentnou nezamestnanosťou.
1: Toto by naozaj mala byť úloha štátu. Čiže, aby sa neživila tak generačná nevzdelená chudoba.
0: Presne tak. A potom poskytnú tú základnú infraštruktúru. Ale už ďalej nechajme na ľuďoch, na podnikateľoch, že či sa niekto rozhodne, že si chce založiť svoj nový biznis vo Veľkom Krtiši alebo v Košiciach alebo v Bratislave. Do toho by sa už štát tak veľmi montovať nemal. Predsa len keď je niekto podnikateľ, tak vidí, že kde je voľná pracovná sila a kde nie je, takže šúloho... jeho peniaze Úlohou štátu je pomôcť tým budúcim pracovníkom, aby boli kvalitnou pracovnou silou a to už priláka nové podniky. Treba nejakú základnú infraštruktúru. Nehovorím, že má byť diaľnica do každej dediny, ale aspoň slušná okresná cesta má ísť do každého okresu, aby sa vedeli hýbať aj tovary, aj ľudia. Ale ďalej to nechajme už na tých ľuďoch a v konečnom dôsledku je nezastaviteľný trend urbanizácie a Slovensko je stále pomerne vidiecká krajina. Takže mnoho z tých menších obcí, mnoho z menších miest sa bude ďalej vyľudňovať a ľudia sa budú hýbať do veľkých miest a nakoniec budeme mať možno dve, tri mesta, ktoré sa budú blížiť k miliónu obyvateľov. Nemôžeme sa snažiť konzervovať ten taký život s 3000 malými dedinkami a s tým, že kaž vždy jeden okres bude rovnaký. To sa nedá.
1: To som práve, že mal na mysli, alebo na to som narážal, že či z vášho pohľadu nie sú skôr kontraproduktívne, než efektívne také tie akcie, mne to skôr príde, že to je snaha osloviť voliča, kde vláda sa snaží pritiahnuť investorov všade možne, lebo tam nie je fabrika, lebo tam tiež je volič.
0: Nemôžeme. Nemôžeme v každom malom okresnom mestečku mať nejakú ďalšiu fabriku a tí ľudia sa budú hýbať do veľkých metropol. V zásade aj tie podniky chcú byť tam, kde sú iné podniky, kde to žije, kde si môžu vyberať. A keby miesto toho ste mali malé okresné mestečko s 5 až 10 tisíc ľuďmi, kde je fabrika pre 2 tisíc ľudí, tak z obidvoch strán je to pomerne zväzujúce. Zo strany tých obyvateľov alebo máte jednu jedinú pracovnú príležitosť a nemôžete si vybrať. A ak vás náhodou nebaví práca akurát v tej fabrike, tak nemáte iné na výber. A z pohľadu toho podniku máte tam relatívne málo ľudí, z ktorých si tiež nemôžu až tak veľmi vyberať. Takže je prirodzené, že aj tie podniky chcú byť vo väčších aglomeráciách, kde si vedia vyberať z 10 tisícov pracovníkov a vybrať si presne toho, koho potrebujú. A takisto pre tých ľudí je lepšie ísť do veľkej aglomerácie, kde sú stovky rôznych pracovných príležitostí a môžu si vybrať prácu, ktorá ich baví, ktorá ich naplňa presne to, čo chcú robiť a nie od malička myslieť na to, že v našej obci je táto fabrika a tam raz... Kde to tam robil, aj môj otec tam robil raz budem robiť a začnem tam pracovať a budem tam robiť 45 rokov a odtiaľ pôjdem do dôchodku.
1: No, Tento problém, teda taký ten podľa mňa nazvime to, že falošný lokál patriotizmus sa týka podľa vás aj nemocníc, škôl a súdov. Mám na mysli optimalizáciu siete nemocníc, optimalizáciu siete súdov, kde vidíme, že ako to podlieha tým lobbystickým tlákom, či už politikov, alebo starostov, alebo petíciám, Mať proste v každom okresnom mestečku súd, nemocnicu a ešte dokonca možno aj nejakú výšku.
0: Častočne. Nie som odborník ani na nemocnice, ani na súdy, ale čo sa týka súdov, tak je to skoro jednoznačné, že to je niečo, čo možno využijete bežný človek jeden, dvakrát za život, možno niektorý z nás vôbec, možno niektorý peťkrát, ale tak či tak, keď kvôli rozvodu alebo sporu so susedom alebo nejakej biznisovej záležitosti potrebujete niekoľkokrát cestovať do iného okresu za kvalitným súdom, tak by to malo stať za to. Je to lepšie, než mať v každom mestečku jeden súd, kde sú dvaja a každého poznajú a sú tam tie lokálne prepletence. Čo sa týka nemocníc, tak pokiaľ tomu rozumiem, tak sa nastavuje teraz tak tá sieť, aby bola tá základná starostlivosť dostupná blízko ku každému, ale tá kvalitnejšia alebo tá náročnejšia starostlivosť, aby to bolo v krajských mestách alebo vo väčších regionálnych centrách. A znovu, koľkokrát za život potrebujete ísť na nejakú operáciu? Když
1: som išiel, tak by som chcel, aby ma operoval špičkový chirurg, ktorý už niečo odoperoval.
0: Ja som za svoj život prežil zatiaľ tri operácie a boli v rôznych krajských mestách na Slovensku, ale v zásade vždy to bolo asi hodinu cesty. No ale pokiaľ to nie je tak, že máte úraz a potrebujete to mať veľmi rýchlo, tak snad nie je problém za môj život, za 37 rokov, trikrát niekam cestovať hodinu, aby som sa dostal do kvalitnej nemocnice, kde ten zákrok robia relatívne rutinne, kde s ním majú skúsenosti a kde sa viem na tú kvalitu spolahnuť.
1: Keď som sa rozprával s ľudovitom Odorom, tak takú zaujímavú myšlienkou prišiel, že vlastne nežijeme naozaj výrazne turbulentné krízové časy však. voné na Ukrajine, sankcie, postcovidové dopady, inflácia, to všetko v jednom guláši. A on tak hovorí, že vlastne tie krízy vlastne aj šancou a výzvou niečo preštruktúrovať, zmeniť tieto rovnako, respektíve, ako by ste z toho ekonomického pohľadu vy uchopili tieto krízy ako výzvu, že v čom je to šanca a ako to preskúpiť?
0: Asi nikto dobrovoľne by neprivolal krízu, ale skôr je to tak, že keď už tu tie krízy máme, tak sa snažme z nich poučiť a pripraviť sa na tú budúcnosť lepšie. A každá z týchto kríz je v niečom iná, čiže covidová kríza nám ukázala tie slabiny nášho zdravotníctva a v širšom pohľade nám ukázala veľké slabiny, nášho prístupu k dátam a nášho prístupu k rozhodovaniu sa na základe faktov. Takže kebyže sa z tohto vieme poučiť a kebyže vieme budovať dátovú infraštruktúru, prístup k údajom a potom rozhodovanie tak, aby bolo racionálne, tak to by nám mohlo pomôcť v mnohých ďalších oblastiach. Energetická kríza nám ukázala našu slabinu v tom, ako sme sa spoliehali na jedného dominantného dodávateľa, ktorý sa ukázalo, že nás považuje za nepriateľa, alebo za obeď, z ktorého len bude ťažiť a my sme dúfali, že s nimi budeme vedieť ako obchodný partner dlhodobo spolupracovať, ale nie je to tak. A tiež je to príležitosť na to, aby sme sa rýchlejšie posunuli k zelenej ekonomike, lebo však vieme, že je neudržateľné, aby sme sa spoliehali na fosílne palíva, že to našu planetu zničí. A tie plány, ktoré ako celá Európa máme do roku 2050 na nulové emisie alebo do roku 2030 na zníženie emisí na polovicu, tak ich teraz môžeme urýchliť. Keby sme sa z každej takejto krízy poučili, tak snáď sa budeme rozvíjať ďalej lepšie.
1: Nechcem ísť do politiky, ale povedzme, že z toho ekonomického hospodárskeho hľadiska, keď sa pozrieme na tie ostatné dva roky a na tú dobu postpandemickú a teraz inflácia, hovorím o a tak ďalej, ako hodnotíte vy to zvládanie týchto kríz? Lebo nemôže sa stať alibi, že máme krízu a preto posprávime ňou čokoľvek. Z môjho pohľadu ja tam vidím takú až brutálnu netvorivosť, nekreativitu, kde povedzme, že rodiny balíček, tak všetkým. Keď kompenzácie energie, tak všetkým. Jednak je to hrozne drahé a jednak je to hrozne také prvoplánové a netvorivé.
0: To tak nejak nadvezuje na to, že nemáme údaje a nevieme ich využívať. V covide sme mali asi 25 tisíc nadmerných úmrtí čo je jeden z najhorších výsledkov v Európe. A keby sme len boli podobne na tom ako Česko, tak sme mohli mať skoro o polovicu menej tých umrtí. Čas toho možno sa nedalo zabrániť tým, že náš zdravotnícky systém nemal ďalšie kapacity. Čas toho je možno otázka pre sociológov, že prečo sa nám nepodarilo zaočkovať výrazne väčšiu časť populácie. A takto pred rokom, keď sa začínalo očkovať, tak... Najprv bolo obrovský pretlak, že sa ľudia išli predbiehať a nevedeli sme, koľko čakáme a potom zrazu boli voľné vakcíny a už nemali sme koho očkovať. Čiže keby naozaj bola u nás tá lepšia racionalita, tak sme mohli túto krízu prežiť lepšie. A znovu sa to premieta do súčasnosti, že pri energetickej kríze robíme plošné opatrenia, ktoré sú veľmi drahé, pravdepodobne aj preto, že nevieme úplne presne povedať a nevieme úplne presne nastaviť si. Tak, aby sme najviac pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Máme zafixované ceny elektríny v zásade na rovnakých cenách ako z minulého roka a tým skoro vôbec domácnosti nemotivujeme, aby šetrili. A domácnosť ako moja nepotrebuje, aby štát dotoval elektrínu a naopak ako... Ja mám, priznám, že mám nadpriemernú spotrebu, väčšiu ako priemerná domácnosť, ale práve mňa by mal štát možno postihnúť tým, že mi zvýši ceny elektríny, aby som sa snažil šetriť a mal by sa štát sústrediť na tých 10 až 20 najchudobnejších domácností, ktoré nemajú na to, aby šetrili a tým by sme mali energie dotovať alebo pomôcť týmto zvládnuť. Len my, zdá sa mi, že nedokážeme dobre identifikovať, kto sú tie domácnosti, ktoré potrebujú dostať pomoc. A aj keby sme to vedeli identifikovať, tak potom nedokážeme spraviť ten systém pomoci a nedokážeme tú pomoc k ním dostať dostatočne rýchlo. Takže miesto toho plošne dáme každému elektrinu. Bez zvyšenia ceny, plyn na kúrenie o 15%, čo je skoro symbolické, to je menej než inflácia
1: všetkých ostatných tovarov a služieb. Tu si dovolím trochu oponovať vášmu argumentu, že nevieme. No áno, vieme, že opis dopadol ako dopadol, že jednoducho elektronizácia a digitalizácia v štátnej správy to je čistá katastrofa, ale ja v tom skôr vidím alibizmus. Takú snahu štátu, ako paternalisticky ochrániť občanov pred akoukoľvek krízou a zhoršením podmienok, proste dať pomyselné dážniky, keď už začne mrholiť. A na druhej strane to vlastne, akoby si ľudia potom neuvedomovali, že v konečnom dôsledku si sa zaplatia sami z toho dlhu a vytvoril takú blúdnu špirálu. Určite
0: tu je aj ten aspekt, že tí politici sa snažia byť tí, ktorí prichádzajú s bohatými darmi a chcú zapôsobiť na každého voliča, len zase vzdelaný a racionálny volič a znovu sa dostávame k tomu, že kľúčom k lepšej fungujúcej spoločnosti je vzdelanie, tak naozaj vzdelaný volič si musí uvedomiť, že to nakoniec zaplatí on sám. Ej, tu nie je nikto iný, kto za nás tie dlhy zaplatí. A keď tento rok štát ide dať na rôzne energodotácie 3 miliardy eur, a k tomu ešte ide z ďalších zdrojov, z eurofondov, alebo s dobre dohodnutou zmluvou, alebo zatiaľ ešte nie zmluvou, ale memorandum s elektrárňami, takže toto budú zdroje možno za ďalšie 3 miliardy. Čiže tento rok celkovo energopomoc 6 miliard, čo sa nedá opakovať každý rok. Ale zvyšuje to dlh a jedného dňa to zaplatíme my sami. Nikto iný to za nás nezaplatí, nedostaneme zo zahraničia nejakú dotáciu. Ani sa nám, hej, to je taká ilúzia, že by sa nám podarilo zdaniť niekoho nesmierne bohatého, len sa pozrime, ako nesmierne ťažké bolo už len zdaniť Slovnaft, ktorý spracováva ruskú ropu, ktorú kupuje mimoriadne výhodne cez ropovod. Hej, to trvalo pol roka, kým sme sa niekde dostali a nakoniec výnos tej dane bude relatívne symbolický oproti celej energopomoci. Takže skoro celá energopomoc sa premietne do verejného dlhu a ten dlh budeme musieť splácať my sami a budeme to musieť splácať buď vyššími daňami alebo osekaním niektorých verejných služieb, a tomu sa nedá vyhnúť. Hej, to nás najneskôr o 10 rokov prikvačí a keby sme boli vzdelaný a racionálny národ, tak si uvedomujeme, že drvivá väčšina z nás tu ešte o 10 rokov bude a budeme si to musieť sami zaplatiť.
1: Úplne na záver, opäť osobne sa spýtam, keby mal Martin Schuster tú možnosť a moc, čo by urobil ako takže kľúčové, prvé a zásadné, aby sme sa posunuli z tej páste stredného príjmu a prestali sme prešlapovať na tom mieste. Iba jednu vec chcete? Spúste. Škôlky pre všetky deti od
0: troch rokov. Nadvezuje to na to, čo som hovoril, že kľúčové je vzdelávanie a to vzdelávanie to nie sú len špičkové univerzity, ale to je naozaj celoživotné vzdelávanie, takže to vzdelávanie má začínať od škôlky alebo možno od jaslí, takže chcel by som, aby sme mal ale dostupné škôlky úplne pre všetky deti od minimálne troch rokov a pre tých rodičov, ktorí chcú dať deti do jaslí od dvoch rokov, tak aj pre tých nech je toho dosť. A potom na to musí nadvezovať kvalitné základné vzdelanie, kde sa nám snáď od tohto roku začne rozbiehať kurikulárna reforma, čiže konečne po možno 100 rokoch toho stále rovnakého modelu základnej školy sa dostaneme k trošku lepšiemu modelu základnej školy, kde viac pôjde o pochopenie a menej o memorovanie. Na to budú nadväzovať stredné školy, až sa postupne dostaneme k tomu, že viac ako polovica populácia absolvuje vysokú školu a medzi tým by sme mali mať aj niekoľko málo špičkových vysokých škôl, kde sa bude robiť aj špičkový
1: výskum. No ako hovoril už myslím Robert Fulgium, všetko, čo som sa naučil, naučil som sa v škôlke, to hovorí aj Martin Schuster. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, do Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.